0: 哇，那一旦得了足底筋膜炎，嗯，
1: 要好就不容易了，对不对？呃，也不会不容易。其实哈、哦，你可以有几个层面来去思考。当你感觉到已经会痛，通常前面会有紧的感觉，嗯，它不是突然出现，哦嗯、它一定是慢慢慢慢的出现，那它前面一定会有比较紧的感觉
0: 。那可是
1: 就是你在这一阶段，你没有去处理它，忽视它。他才会继续再往下一个阶段前进。跑步是为了看见更多风景和改变，跑步是为了感受更多平静和愉悦。不管你是为了什么而开始，加入我们，先跑再说。嗨、hey, ，大家好，我是大卫来。大家好，我叶校长。<笑>校长最近脚的状况怎么样
0: ？呃、恢复还不错，哎，就是有改善很多。因为上次呃脚受伤嘛，那受伤之后就很多地方轮流在痛，你知道吗？就比如说右小腿的脚踝，然后小腿的那个腓肠肌。嗯。然后右边痛完换左边痛，<笑>就换左脚，一直轮流痛。然后等到都好的差不多呢，就发现右小腿的中间，就是因为之前越野跑嘛，然后就有一个比较深层的，还是会隐隐作痛。但是这些都有日渐改善，嗯，现在至少呃都还可以跑五 K， 大概在五分四十左右这样，嗯，所以我
1: 觉
0: 哎呀，就算进步了，嗯
1: 。算是慢慢的从伤痛中走出
0: ，对。但是我觉得这次受伤也是给我很大的警惕，因为以前我也会有小小受伤过，但是真的不像这次。像之前我也曾经有过一次足底筋膜炎，嗯，就是大概在刚开始学跑步的一段时间之后，那那足底筋膜炎就就是那种，嗯，你针脚底的中间。就是有一个位置让你没有办法跑步，就是你只要一想要下脚用力，它、嗯、就是会痛。对，所以那段期我记得我好像就是去看医生，然后我还用买那个按摩球啊，然后常常上班的时候就一直在按摩脚底，就是把鞋子袜子脱掉、嗯，这样子我大概也脱了快一个月哦才好哎、欸。哦，那也算 OK 啦。因为像我们之前有球迷那个 m a 他的足底筋膜炎好像就严重到有三个月吧都不能跑，而且他说
1: 下床脚就是痛，对，超严重。足底筋膜炎很明显的疼痛感都是在下床踏到地的那一刹那
0: 。哦，真的，对，奇怪，跟为什么刚,刚好是那个动作
1: ？呃，主要的原因是因为我们在睡觉的时候，他那个时候血液循环比较没那么好，然后所以、哦。已经有足底筋膜炎的状况，当然你的这个筋膜都已经有一些发炎的状态，而且它不是那么的放松，所以它就很比较短。那比较短的情况之下，在没有伸展，你在长时间在睡觉、在静置的情况之下，它就没有伸展。然后，所以你一下床那个动作就是伸展，一伸展突然的伸展，嗯、对他来说就是一个很巨大的刺激，然后对他来说就会产生疼痛。真的，其实我们跑步最
0: 害怕应该就是遇,遇到，嗯，就是有受伤,伤。那我觉得这种运动伤害其实是大家多多少少都会遇到，所以我觉得接下来我们节目应该就是可以透过几、呃、每个月也许有一集啊来聊一下这些运动伤害、嗯，然后跟大家分享一下这些要注意的事。
1: 嗯，对。所以刚好这一集我们就呃回应一下，之前有一位网友他想要了解的足底筋膜炎这件事情。
0: 对，他说她老公就是足底筋膜炎，然后都没有办法再跑，嗯、大概是半年吧，所以她老公就转去游泳。
1: 嗯
0: ，就是一直都长期时间没有办法恢复，就暂时不跑步。
1: 其实游泳很好、欸。
0: <笑><笑>真的哈、哦，因<笑>你不觉得游泳就是所有运动的附件吗？
1: <笑>对对对对对，因为你知道为什么金鱼啊，他们通常搁浅就会死掉吗？哎、欸，主要是因为他们的身体在陆地上的时候，嗯，是无法支撑起那么重的身体。嗯
0: 、哦，对，因为海里面可以有海里面有那
1: 个浮力，他们被自己的体重压死。
0: 好夸张哦！
1: 对啊，那所以刚好你讲到福利这件事情，因为刚刚讲游泳嘛，所以游泳呢、嗯，之所以这么少的运动伤害，就是它相较于很多运动，尤其是陆地运动，它会比较少运动伤害，也是因为水有福利。哎、啊，有这个浮力、啊，它就会帮助你很多、嗯、呃反作用力的发生，会减少那些反作用力啊，所以你有了这些支撑，那你就会比较少运动伤害。
0: 原来如此，因为有些教练就会讲，其实像我们在跑步，就是把自己的重量抬起来的概念，你在支
1: 撑你的重量。但是你看，你跑步，你永远、嗯、你心里都想的都是我要把重心提高，对不对？但是你不管落地，嗯、你再怎么轻脚，你就是扎扎实实的把自己的体重放在你的一只脚上面，因为跑步一定都是一只脚着地嘛。对动态的过程，虽然好像要连续跑、连续跑，但是它总是一只脚着地。那可是它永远就是把你的全身的重量就是加在那一只脚上面。而且，当你跑步的时间多、嗯、步数多，那是不是它就是反复的去把重量压在同只脚上的次数就变多
0: ？对、啊，所以会不会足底筋膜炎就是这样来的
1: ？好，那我们家，那我们往外拉一点，就是。足底筋膜炎呢、嗯、这件事情发生了呢，就有一些好发的族群。哦，有哦，有。那其中呢，有两个我们就一定都会知道，就是说，第一个很常常跑步的人
0: 。嗯哼
1: 。那第二个呢，就是比较胖的人
0: 。第一次听到、欸，哎。嗯
1: ，对啊，因为你想嘛，刚才我们聊、嗯、聊了一下，刚才带那个话题，就是我们做陆地运动的时候。我们是把重量压在我们的腿上面，嗯
0: ，所以其实他们相对重量就比较重，所以容
1: 易受伤。比较常跑步的人都可以理解嘛，因为呃，平常走路的人或许他一天就压压单脚压，壓可能压呃五五五千次，可是你跑步的人你可能压一万次，那、嗯啊、当然次数不一样多，啊、当然伤害就是比较会累积嘛，嗯哼，对不对？啊，那那比较胖的人、比较重的人呢，那也好想象。你压一公斤、呃、例如说你压二十五公斤在一只脚上，跟压五十公斤在一只脚上受到伤害当然也不一样。嗯，对，所以这个我们先呃，在解释足底筋膜炎之前，我们来先讲一下这些好发的猪群。校长有讲到一件事情，就是说，哎，你的受伤你会轮流发生嘛，对不对？对，这个其实也讲到了，就是我们一个地球上的，我们生命中的一个奥秘。<笑>这个宇宙的真理，<笑>就是这个宇宙美呢，<笑>都是美在一个平衡。哦，怎么叫做平衡呢？所谓的平衡呢，你在讲，你在讲细一点、具体一点，就就对称。嗯，你看我们的人都是对称的，我们几乎世间万物都是对称的，啊、生物几乎都是对称的，很少不对称，嗯、左右一定都会对称
0: ，所以它就会有一个平衡
1: 。对，啊，所以啊。当你失去平衡的时候，例如说，我一只脚受伤，你就会失去那个平衡，所以另外那只脚就一直在承受一些力，就是要多
0: 承受一点。所以久了之后，那一只脚也跟着也跟着受
1: 伤啊、呃。所以你可以这样这样想，嗯、其实这也是平衡，因为左边受伤了，右边不能不受伤<笑>。右
0: 边右边就是说，我也要来受伤一下。啊，那如
1: 果你的左脚<笑>左脚受伤了哦，不要说右脚受伤。嗯你的右手就可能受伤，哎，因为它的是斜的平衡啊，对角线的平衡啊，原来是这样。所以我们所谓的代偿啊，其实也不过就是这个意思，就是说我们把要平均分配做的事情，现在有一边不做了，全部集中到另外一个要负责的，很快的他也会跟着受伤。那我后面受伤了，我前面等一下就会跟着受伤。嗯，我觉得这世间万物的美就是美在平衡，所以连受伤都要对称。你看，然后你把它拉大一点，<笑>就是生活也是这样哦。你看，你只要受伤，你就要大修，对不对？对啊，那大修的平衡呢？那你一定之前就有一个大跑哦，对。啊、通常是、嗯、啊，就是所以这就平衡了，<笑>有没有？你看，因为你大
0: 跑过，所以后面就来一个大小大伤
1: 大消，<笑>所以你看加起来那个又回到了一个平均。哎<笑>、欸，这个水平线拉起来都是一样的，听起来蛮有道理的。嗯，对对对，嗯、那個、水瓶座最爱瞎掰，就连这都可以掰一下。
0: <笑>没有，水瓶座最爱讲道理。
1: <笑>好，那我们讲回来，就是足底筋膜炎这件事情，就是因为我们的脚其实是一个相当精密的结构，它很像避震器。那它有非常多的骨头，有肌腱，有韧带，有肌肉，来去让我们的脚成为一个像避震器一样的存在。那所以我们的筋膜呢，就是纤维筋膜，它会连接，它是从我们呃，就是在我们的足底这边，脚底跟骨头相连，然后它就是一个放射状的向前延伸到我们的脚趾头。那它就会帮我们把足弓把它拉拉起来，让我们的脚呈现一个。呃，脚底、脚心、足心那个地方就会有一个有一个弯曲度。那如果说我们那个筋膜哈、嗯，它一直被长期的拉伸，拉伸的过程当中失去了弹性，那就会让我们的足弓就会比较塌陷。那这样子就会让我们的这个避震效果比较差。骑、哦、脚踏车的时候，嗯、对，假设我们骑脚踏车有避震器，啊，你可能过一些窟窿，你会觉得说，哎、欸，还好。你让，嗯，你避震器去吸收它。可是如果你失去了这个避震效果，它就是硬的因為，没有避震。对你蹬到窟窿的时候，你就哦，我就很明显的感受到那个力气的存在，反作用力的发生。车，对，就是那种很硬朗的感觉，<笑>那就会让人不舒服。那其实，嗯，这个就是、呃、我们为什么足弓它很重要，那足底筋膜它就会很重要。如果足底筋膜它扮演了这样的角色，当它受伤的时候，你疼，你感觉到的疼痛，就其实是反作用力的另外一种方式的呈现。哦，因为我们身体都是靠疼痛来去告诉我们有些事情发生了嘛。痛它不是一个结果，它应该是一个讯号，它是我们身体的机制在告诉我们说：哎、嗯，你要注意咯，有些事情发生了。
0: 嗯，所以呃其实它就是一个很重要的，对对，跑步的人来说啊，就是它就是你的避震器。那现在呢，因为这个避震器受伤，所以它也发出了讯号，告诉你说会痛哦，所以你可能要
1: 休息。他用痛告诉你说，哎、嗯欸，这边有些不对劲，嗯、请你要注意嗯。嗯
0: ，懂。对，哇，那一旦得了足底筋膜炎，嗯，要好就不容易了，对不对？
1: 呃，也不会不容易。其实哈、哦，你可以有几个层面来去思考。当你感觉到已经会痛，通常前面会有紧的感觉。嗯，它不是突然出现，哦嗯、它一定是慢慢慢慢的出现，那它前面一定会有比较紧的感觉。那可是就是你在这一阶段，你没有去处理它，忽视它，它才会继续再往下一个阶段前进。嗯。
0: 所以其实这也跟我们平常运动完、跑步完要收操、按摩一下
1: 脚底，就是比如说类似拉筋，嗯，有关系，因为对它就是要放松对。对对对，好。那如果既然吼、哦，我们讲足底筋膜炎，主要指的是脚跟那个地方的疼痛，因为足底筋膜炎虽然筋膜是整个从脚跟一直延伸到呃我们的脚趾头，但是比较会感觉到疼痛感的会是在我们的。脚跟，因为主要是脚跟那个地方刚好是这一片筋膜它的一个转折点，所以它会是所有的应力最集中的地方。好可怕、啊！如
0: 果我足跟会痛，根本就不用走路了、啊，真的、啊？因为你每一步都要足，对呀、啊，除非踮着脚尖
1: 。对对对对对、嗯。那所以其实如果在这个时候已经发生了的话，通常你往上延伸，脚跟往上延伸就是延伸到你的，例如说阿基里斯腱啊，或者是说你的、嗯。小腿的那些腓肠肌、比目鱼肌啊，这些通常呢，大概也都是呈现着非常紧繃的状态
0: 。嗯，对，其实也不是只有跑步会足底筋膜炎，我印象中以前穿高跟鞋啊，对，就是过度的穿高跟鞋，然后长时间的逛街走路，其实最后也会足底筋膜炎呢
1: 。没错，没错，没错。所以刚才、嗯、也有这
0: 种经验、嗯，对
1: 。所以另外，之刚才讲了两个好发的族群，就是喜欢跑步的啊，比较胖的人啊。另外还有一个好发的族群，就是会长时间站立的人，嗯，或者说扁平足的人
0: 。哦，扁平足也会，嗯，因为他的避震器
1: 比较差，嗯，就真的是比较差，嗯、比较差。因为扁平足的人，他的足弓是比较塌陷的，他等于避震的效果比较不好，嗯，对。那所以长时间站立的人呢，包含说你穿着比较没有那么舒服鞋子，例如说高跟鞋的人，嗯，那你就会让一直让，例如说呃小腿啊都会保持一个比较紧绷的状态。当然小腿紧绷，小腿那边就是腓肠肌、比木鱼肌嘛。那你嗯，让你的阿基里斯腱比较紧绷，那当然久了，你的足底筋膜就比较容易发炎。嗯。我们通常遇到了的时候，是这样。第一个，放心，大部分的时候你只要保守治疗、嗯，它就会大幅改善。什么叫做保守治疗呢
0: ？休,休息、啊，就是休息
1: 。<笑><笑><笑>对，就是休息，休息让它就是就是平衡。<笑>对，因为其实我们身体本来就是一个很很厉害的、很厉害的一个生理结构，就是说我们可以自我修复嘛、嗯
0: 。对，真的。就休息就是一个最好的修复方式，哎，很多时候生病的时候也一样、欸
1: ，哎，睡觉就可以治病、欸，真、啊、的、就是、就是要休息，真的,、啊嗯真的啊，睡觉，我跟你讲，睡觉治百病啊，不要说睡觉治百病啊，<笑>睡觉还可以减肥嘞、欸，啊，对，因为消耗热量，对啊，你就让他，你就没有，你就让他消耗那些基础代谢啊，很好、欸，睡觉，所以我们要鼓励大家常睡觉，多睡觉，真的，我们哦、喔，那个。台北马要到了，又差题讲一下，就是啊，你本来这个时候你就要多注意你的疲劳的恢复嘛，嗯
0: ，
1: 所以这一阵子，所以
0: 就是要睡得够，睡够，对，真很关键、嗯，要
1: 睡得够，让你的脚早睡早起，对，而且要早睡早起，啊，这样子你的身体就恢复的好，啊，恢复的好，嗯，当天表现就会表现的好，好，我、嗯、们再讲回来、啊、<笑>讲，嗯，足底筋膜炎，啊、<笑>所以我们的保守治疗就是这样，你就是可以说。就是全休，不要动，不要跑，哦、那当然，你可以再加上一些呃伸展，或是说热敷，或是说冰敷，因为热敷、冰敷呢，它们都可以促进血液循环。哦。然後促进血液循环呢，它就可以有效地放松那些肌肉群。欸、可
0: 是这个热敷、冰敷是说轮着做
1: ？哎、欸，轮着做。嗯。轮着做，它就会帮助
0: 他有一点这种，就好像在做刺激，嗯，对，好像在舒展它，又收缩它，舒展它，收缩，再放松它
1: 。所以你看，你去那个呃物理复健所吼、哦、去做这些治疗，大部分健保的啦，健保的，健保的给你的这些缓解疼痛的，它大部分都是给你一些像电热毯啊、照远红外线啊，哦，这些治疗、嗯，虽然效能不是维持很长，但是它至少在这一个时间点，在可能。治疗结束后三十分钟一个小时都会有效果，就是会让你比较肌肉比较放松。哎，你只要肌肉不放松了、伸伸长了，你就比较不会有那种紧繃感造成的疼痛。嗯
0: ，对。还有一个，应该是说也可以按摩，对吧
1: ？对，按摩哈、哦，按摩这个事情就是这样。你可以像如果足底筋膜炎了，你要怎么按摩呢？好、哦，你不要做的是说去按摩你的足跟，不要。疼痛的那个点不要直接去按，对，嗯，不要按它。你要按是按哪里呢？你要按的是按你的足心。足心，嗯
0: ，对，就是所以我说我拿那个按摩球放在足心的中间这样滚。
1: 对，你可以拿个、嗯、呃，就是硬直的按摩球啊，如果没有，你就高尔夫球也可以，跟就跟大
0: 卫来申请。啊，轻轻，
1: <笑>对，你啊，那个如果有人要，<笑>有人要的哈、哦，如果有听众朋友要,有有有要啊，有听众朋友要哈啊,<笑>啊，然后那个请在下面加一<笑>。哦，游资致富，我寄高付出球给你，我很多。<笑>好，那、啊、如果说你按摩脚心，好、啊，你就是踩着，哎、啊，轻轻的踩就好，不要很用力，不要弄到痛。好、哦，我们、嗯、我们按摩有一个错误的观念，就是痛才有效，不是这样哦，不是痛才有效，嗯、痛
0: 可能还造成另外一个伤害啊。对呀、啊，等下
1: 痛造成伤害，<笑>傻傻的，你你就只要擦着。踩一下，那有个感觉就可以，因为这个疼痛，我们刚才说疼痛它只是一个讯号，它是一个讯号，它不是一个结果。嗯、那这个讯号呢，只是提醒你说，哎、啊，有些事情发生了。那一样的疼痛呢，这个对肌肉来说也是一个讯号。当他有这个疼痛的感觉，一点点的疼痛，他就会提醒这个肌肉说，哎，要放松了哦。哦，嗯、所以，但是。当然，这个因人而异，就是说每个人他对于疼痛什么样的疼痛的感觉，对肌肉来说会让他有放大延长的效果，这个就不一定因人而异。有的人一点点、啊、他的肌肉就知道哦要放松，然他就放松；啊，有的人就是哦要很用力，很痛了，他的肌肉才知道哦哦要放松才放松。他、啊、这个要试试看，自己试试看才知道。
0: 对，我觉得这个要自己去用，嗯、呃，试过体验过，然后
1: 再来修正。嗯，对。那另外的按摩呢？我们刚才足跟的前方就是足心那边我按摩过了，接下来我就按摩我足跟的上方，就是阿基里斯腱。所以你可以把一颗比较大的按摩球，你就平坐着，脚伸直，把你的球放在你的阿基里斯腱下方，然后左右的转它，你的脚就是左右左右的去拨动你的阿基里斯腱，不是上下上下哦，是左右左右。按压它的两两个面这样子，然后它就会知道说，哎，有被按摩到要放松的感觉，然后慢慢再往上延伸到你的腓肠肌、比目鱼肌，哎、啊，你就每天做，每天做一下，做一下，它就会有效果。
0: 嗯，这个阿基里斯腱就是我们女生，比如说呃，穿袜子，穿中筒袜子，脚踝上来的那一区，对，后后侧嘛，小腿
1: 肚下方那边，嗯
0: ，对，就是小腿肚下方、嗯，然后再慢慢的往小腿肚，然后往上这样延伸去按摩。
1: 对对对，啊，那另外呢，除了按摩之外，就是多做伸展。那伸展的话，嗯、其实很简单，就是说推墙壁，你做一个弓箭步，嗯、然后推墙壁、嗯，然后维持这个姿势大概十、嗯、十秒钟，然后松开，换另外一只脚，然后两脚左右交互的做，对、嗯，多做个两三次，每天就是做一下做一下，每个脚就是让它做三次，一次十秒钟。哎、啊，你如果做这个推墙壁的动作的时候，记得脚尖要向前，不要向外，这样子，你才可以两侧、嗯、两侧的肌肉都伸展到。嗯，还有吗？呃，你可以坐着，例如说坐着，然后你就拉毛巾，你把毛巾扣在你的脚底板，然后用手去拉它，就是去强迫你的脚做一个脚背向上的动作，这样子。嗯哼。另外一个动作就是把毛巾放在地上，你坐的时候把毛巾放在脚下。然后你用脚趾头去抓它，然后就是这样、oh. 左右左右前后前后拖动它，这样子就可以也让脚踝来去做一个拉长、嗯、放松拉长放松的动作。嗯
0: 哼，哎，我觉得这几个比较动态的动作，我看我请大卫来录个小影片给我们大家看。
1: <笑><笑>好好，好，没问题，没问题。<笑>今天我来示范“墙倒众人推”，<笑>就这个动作这样。<笑>
0: 那是不是还有人会用买那种鞋垫呢、啊
1: ？对，买鞋垫做一些支撑也是有，因为有些人低足弓他会买一些鞋垫来去做一些足弓的支撑，这个也会有。那但是鞋垫这个东西就是就是要呃一样要试过才知道，这个就很难去跟你保证或是推荐什么样的鞋垫是一定适合你的，这个有时候不是不知道。
0: 假设有人他足底筋膜炎一段时间也伸展了、嗯、也按摩了，大概多久之后都不好？你觉得应该要看医生
1: ？如果三到六个月都没有什么改善，那他就可能要看医生。嗯、那看医生的方式，例如说有使用辅具啦、甲板啦、注射类固醇啦、止痛啦、啊、这些都会有。那甚至更要再更呃再更严重的话，可能就是例如说打骨正坡啦，吼。骨震波就是它会打下去，你的就会造成一些微小的创伤，让微血管去进行修复。一也贵啦，二也要要也过程也记蛮痛。然后另外就是做一个微创的手术，就是足底筋膜的切开术。嗯，它那个伤口大概约莫大概就是 0.5 公分一公分吧，但是它就是把呃你的足底筋膜稍微割开，然后让它就是变长。这个就几乎大部分人就会很快的就会就有效果。
0: 哦，但是真的严重到要开刀，我觉得这真的可见还是平常多一点预防，然后多一点就是按摩，然后伸展比较好。有没有什么方法是可以训练在家就能做，然后减少这种发生足底筋膜炎的机会
1: ？例如说蹲跳，嗯，对，像蹲跳啊、呃，像我们呃，有时候我们会稍微半蹲一点，然后往上跳，然后这样子的跳要动作、嗯，这个呢就。可以有效的训练
0: ，但是这个是在没有足底筋膜炎的状况下啊，当然当然当然，就是正常的时候，对，嗯
1: 、或者是说做一个呃上下楼梯的动作，嗯哼，就是你找一个有一个高度的东西，然后反复的上下楼梯去训练你的小腿的肌肉，这样子它、嗯、呃肌肉强度有去训练，而且过程当中有伸有这样反复反复的伸展，它都可以有效的加强它，
0: 嗯。对啊，因为如果可以，当然就是预防胜于治疗。嗯
1: 、对对对，好，那这个就是我们呃有关于足底筋膜。如果假设你有足底筋膜炎发生的时候，那你应该要怎么来去呃面对它，然后怎么来去处理它？
0: 太好了，希望大家都不要足底筋膜炎。<笑>对对对，平常就是多练习，然后因为我自己得过，所以我。虽然就那么一次啊，但是就那一次的经验告诉我，其实常常按摩有好处，所以我也鼓励大家。其实像我买那个按摩球啊，嗯，只要九十九块吧，然后就公司放一个，家里放一个，对啊，對啊你甚至随身带一个都没关系。然后在没有人看到的地方，脚<笑>就把它放在上面去按。<笑><笑>哎呀，但要记得右脚按完还要按左脚，啊、要,要平衡一下。對對對對记得
1: 平衡啊，对称啊，这个世界的真理就是平衡对称啊。<笑>
0: 真的，我不要再大伤又大休了啦！
1: <笑>真的，真的，我们我们希望就是维维维维的那个呃斜率向上的，一直向上伸展，不要说一直就是哎、欸，长期来看又是维持一个一样的水平，这样就不好
0: 。<笑>好
1: 好，那接下来就进入我们的本日京剧。嗯，哦，今天的京剧很短啊。对，今天的京剧呢，是我们现在的那个尼克队的一个 NBA 球员，嗯、叫 The Great r o s e 雕风玫瑰、嗯，他说的一句话叫做：“嗯、只要永远保持希望，就永远没有绝望的一刻。
0: ”其实这句话说起来很简单呢、欸，真的。但你只要片刻没有放弃，你一直保持希望，当然就没有绝望的那一刻啊。
1: 对，绝望的出现通常代表就是希望的消失。哇，他这个人哦、喔，这不得了。他那个时候是在公牛队、嗯、他在。二十二岁的时候就成为 NBA 史上最年轻的 MVP 年度 MVP， 太年
0: 轻了吧？
1: 对，非常年轻。哎、欸，我二十二岁的时候我们在干嘛？在大学刚毕业，他已经进入了联盟第二年的时间就率队，然后打出好成绩
0: 。蛮多球员很年轻的时候就进联盟嘛，但是能够两年就拿 MVP 的人，他是第一个
1: 。对，他是最年轻的 MVP。OK。对，那好厉害。呃，当然他是选秀状元，他其实个子不高，他大概月末大概就只有六尺三寸，大概一百九十公分而已，个子不高，但是他是体能非常非常劲爆、嗯。他是打控球后卫，但是他有一双无与伦比的运动力、弹跳力。他就是靠着这样的劲爆体能，加上卓越的领导能力，带领那一年的公牛队拿下好成绩，那他也顺利的当选 MVP。因为他虽然是状元哦，选秀状元，但是。很多的选秀状元，其实他之表现都不好，都不好。我们都都会说是这种水货状元，根本没那么厉害。<笑>但是很多人说状元有可能是水货，但 MVP 绝对不会是水货
0: ，因为他经过了全季的挑战了，真的，对
1: 啊，这么长时间的观察跟挑战得到肯定，那他绝对不会是水货。但是他呢，却在呃生涯巅峰没有多久。他开始就经历的不断不断的反复的前十字韧韧带断裂的巨大伤势、嗯，让他一直都处于一个养伤的状态。那每年呢，好不容易看到一个新星,星崛起，然后可以扛下 Michael Jordan 留下的一个庞大、一个一个巨大的期待，公牛队的新希望。那他却被因伤折磨，一直折磨到他都大家都。都笑称他是卖鞋哥，因为因为那时候是阿迪达斯签约签他的嘛，那他就都没有上场打球，嗯、但是就一直就是阿迪达斯就是一直还是推出他的新鞋款，那大家都是就只有在笑他说就是那种薪水小偷啊，没打球啊，那只有就赚合约啊，然后都一直卖鞋子啊，他却都没有放弃，想办法的不断的复建，复建完了受伤，受伤完了再复建。复健完了再受伤，受伤了再复健，啊、折磨。对，很多人早就会被这种伤痛给打败，一蹶不振。嗯、算了，干脆干脆就退休算了。那反正钱也赚够了、啊。可是他没有，他就是很坚持的复健，然后想办法复出。
0: 我觉得啊，其实你今天这本日经剧真的会鼓励到所有呃在受伤里面蛮挫折的人。嗯、呃，因为我觉得运动的人他已经习惯运动，他。就很难去面对他受伤的时候不能运动。
1: 对，那
0: 即便是一个月也好，两个月也好，它是长达半年。尤其是我们国家级的那种选手，如果他真的面临受伤，其实那是他人生的很重要的职业生涯。真的，所以他们的压力其实非常大。所以你刚刚讲这个 Rose， 我觉得他也一定压力非常非常大。
1: 那但是你还
0: 是要很积极的去复健，积、欸、极的去面对。它真的需要一个很强的信念，就是说你真的往前看，就是只要你愿意复健，愿意面对，你还是有希望。对，真的。而且我,我觉得有一件事情就是你刚刚讲的平衡。如果你今天为了跑步，你付出非常大的代价去苦练，你同样你在受伤的时候，你也是付出一样的代价在复健。对呀、啊，他的那个强度并没有变少、欸，哎，不是，他没有在休息，其实他是在走另外一个啊、嗯呃，是啊，就是对他其实就是相对的嘛，但是就是要有耐心，
1: 对，呵呵对没错，要有
0: 耐心陪你的身体去平衡
1: ，对，没错,<笑>没错，没错。好了，那这就是我们这一集的先跑再说，我们先跑再说，每个礼拜二早上五点会在各个平台上啊 ，K T Box、Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 都可以听到。节目，大家来念这一段都现在念得很顺，因
0: 为这都是他平常要念的
1: 。然后
0: 呢，刚好节目播出的时候，台北马下个礼拜准备准备对，然后祝福大家就是在这次的跑步，然后都可以顺利完成，然后不
1: 要受伤。嗯，对，好的，那我们下个礼拜见，拜拜，拜拜。